0: Wow, das ist das Coolste, was ich jemals gesehen habe. Bester Tag meines Lebens.
1: Also du brauchst noch ein bisschen... Gut, dann äh, fange ich hier trotzdem schon mal an und äh, begrüße schon mal die Hörer, mache ein bisschen Vortext und schon mal die Getränke auf. So, äh, Hallo liebe Hörer, Krempelcast 23, heute mal wieder mit einem monothematischen Special und zwar geht es um das Thema Arachniden, die nach Hause kommen. So, ob ich es scherzhaft auf Twitter genannt ist natürlich klar, es geht um Spider-Man Homecoming. Ich komme direkt aus der Pressevorführung und wie beim letzten Mal, habe ich mir gedacht, kann ich meinen heimatlichen Rapport, wo ich zusammenfasse, wie der Film denn so war, auch gleich wieder aufnehmen. Das kam beim letzten Mal sehr gut an bei die Mumie und äh, habe ich gedacht, machen wir das einfach wieder. Ähm, die Frau steht quasi fast parat, äh, kommt gleich dazu. Aber wir können schon mal anfangen, Dann kann ich mir noch ein bisschen Subtext und Vortext schon mal liefern. Nehmen Sie gern Platz, junge Frau. Und sagen Sie kurz Hallo zu den Hörern.
2: Hallo Hörer.
1: Sehr Sie können jetzt nicht antworten. Ne? Nur nochmal zur Erklärung: Podcast. Du kannst jetzt nicht hören, wenn die Hörer jetzt sagen. Ich war schon also, gerade ein bisschen ja, gefrustet, genau. dass
2: niemand was sagt.
1: Okay, ich wollte es nur nochmal erklären. <lacht> Ja, äh, Spider-Man Homecoming. Und zwar, genau, muss man nämlich vorher vielleicht, äh, die meisten von euch werden das schon wissen und ke äh, kennen sich da ganz gut aus, vielleicht sogar besser als ich, aber ein paar wissen das vielleicht nicht. Du weißt das auch schon. Susanne, ich habe dich noch gar nicht vorgestellt. Achso, ja. Ja, genau. Äh, mein Namen habe ich auch wieder nicht gesagt, aber ich denke mal, wer diesen Podcast mein hört, Genau, wer meinen Podcast hört, sollte das wissen, ähm, wer ich bin, hoffe ich zumindest, oder ist irgendwie hier reingestolpert. Äh, jedenfalls, genau, Spider-Man Homecoming. Fangen wir mal die Reihe an. Äh, damit es diesmal nämlich nicht ganz so chaotisch wird, wie bei dem Mumie, aber es ist wieder so, ich komme von der Pressevorführung, bin natürlich zugeballert mit Eindrücken und man will alles ganz schnell loswerden. Und deshalb ist es auch diesmal wieder chaotisch und gleicht natürlich nicht einer Filmkritik, wie man sie jetzt niederschreiben würde. Also da würde man nochmal drüber schlafen, würde sich nochmal ein paar Gedanken machen, würde die nochmal ordentlich schreiben und feilt am Text, ähm, das auch nochmal vorausgeschickt, dass man das als sagt, das ist jetzt wirklich nur mal so ein wildes Stream of consciousness. Ich erzähle dir einfach. Ähm, aber wie gesagt, vorab wollte ich ja nochmal ein bisschen die Hintergründe sagen, du kannst dann immer äh, nicken. Ähm, für mich, dann weiß ich, okay, du wusstest <lacht> das schon. Ähm, genau. Und zwar geht es einfach um diese ganze, was ist Spider-Man Homecoming überhaupt? Erstmal darum. Also Spider-Man Homecoming ist der neueste Spider-Man-Film. Ähm, warum ist das was Besonderes? Das ist was Besonderes, weil das ja jetzt der dritte neue Schauspieler, die dritte neue Besetzung ist und der dritte neue Anfang dieser Filme. Insgesamt ist es sogar, lass mich kurz zählen. Siebte Film, Spider-Man-Film, habe ich das jetzt richtig gezählt? Drei mit Tobey Maguire, zwei mit Andrew Garfield, sind wir bei fünf. Nee, das ist erst der sechste. Und der, ja, weil ich Civil War darf, man natürlich nicht zählen. Egal. Es ist so, es gibt zwei amerikanische Comicverlage. Ich versuche es wirklich kurz zu machen, ne, nicht ganz so weit aus. Wenn du
2: anfängst mit, es gibt zwei amerikanische comic weiß ich nicht, ob das wirklich
1: kurz wird. <lacht> nee, okay, ich meine, wir machen wirklich die kurze Verlage. Diese Comic-Verlage waren früher wirklich nur reine Comic-Verlage. Äh, mittlerweile wurde ja Marvel zum Beispiel von Disney aufgekauft und gehört auch dazu, aber früher waren es einfach Comicverlage. Es gibt den DC-Verlag, der hat die bekannten Helden... Superman, Batman, Wonder Woman und so. Es gibt ein paar kleinere Verlage und es gibt einen anderen großen Verlag und das ist Marvel. Die haben unter anderem die Fantastic Four, die haben X-Men und die haben eben die Avengers, die wir ja kennen, und Spider-Man als comic rausgebracht. Und natürlich, wie das sich einfach als Geschäftsmodell gehört, es gab ja schon immer auch Verfilmungen, also wir erinnern uns nur an die Superman-Filme aus den 70ern oder die tollen Batman-Filme aus den 90ern und so. Also die gab es ja. Die
2: Batman-Filme aus den 60ern? Von
1: wann sind die? Ja, die, die Serie aus den 60ern, genau. Also es gab schon immer natürlich von diesen Comicfiguren, die sehr populär waren, in Amerika natürlich viel populärer als in Europa, gab es natürlich immer auch Verfilmungen und Adaptionen, ähm, Spider-Man zum Beispiel sehr oft sehr viele Trickfilmserien, da gibt es ganz viele Inkarnationen. Daher kenne ich auch tatsächlich Spider-Man als erstes. Noch bevor ich wirklich die Comics gelesen habe, habe ich wirklich diese Trickfilmserien gesehen, die aber oft auch Geschichten nacherzählt haben aus den Comics. Daher ja, kennt kenne ich, kenn ich auch den aus, Kanon.
2: Aus Trickfilmserien,
1: genau. genau. Und ähm, mhm. genau, und diese comic haben also diese Rechte immer mhm. abgegeben, dass jemand sowas produzieren konnte. Und Marvel hat eben damals das Wild verteilt. Also es gab zum Beispiel die Fantastic Four, die Rechte hat man an Konstantin-Filmen vergeben und das äh, war dann sogar so, dass immer wieder neue Filme gedreht werden mussten, sonst verliert man diese Rechte wieder. Also bei Fantastic Four, das erwähne ich deshalb so extra, weil das so eine Kuriosität ist, da gibt es diesen einen richtig schlechten Fantastic Four Film aus den 90ern und ich meine nicht die, die jeder kennt, weil die auch schlecht sind, <lacht> sondern es gibt diesen richtig grottig schlechten, der nie dafür bestimmt war, dass der ins Kino kommt, sondern der wirklich ganz billig trashig produziert ist und man findet es aber auf YouTube zumindest in Ausschnitten und ganz billig aussieht, nur damit sie die Rechte behalten. Haben sie einfach diesen Film ja, produziert. Ach, das weiß ich gar nicht mehr. Das sind irgendwelche No Names, okay, glaube ich. Also das. Das Und Wer hat's ja, gemacht?
2: Hat man den? Ich glaube dann?
1: Roger Corman. Ich bin mir aber gerade gar nicht so Was sicher, hat dass der damit da steht. Das ist so ein Trash. Dings, das Ach so, Zeit. okay, ja, im Trash-Bereich ja.
2: kennt man den. Okay. Genau, also mhm.
1: Trash und Horror-Genre sollte
2: man den. Da ist eine conny im trash -Kopf.
1: Ja, genau, sehr gut, sehr gut. <lacht> ähm, nee, äh, genau, also der, so wurden halt Rechte immer vergeben. Unter anderem wurde an Fox halt die X-Men vergeben, 20th Century Fox hat die X-Men-Reihe und ähm, Sony konnte sich damals die Spider-Man-Rechte ergattern oder kaufen. Wird eine Menge Geld geflossen sein und Spider-Man ist wirklich in den USA ein großes, großes Thema. Also er ist dort wirklich sehr, sehr bekannt, sehr, sehr beliebt hält ähm, so groß, dass es zum Beispiel schon Comic-Hefte gab, wo Spider-Man Barack Obama getroffen hat, nachdem er eben frisch Präsident geworden war. Also gibt es extra ein Sonderheft dazu, mhm. wo er auf Barack trifft. Ähm, dann gibt es ein Spider-Man-Heft, das extra nach, der, nach dem 11. September spielt, wo darauf angespielt wird, was passiert. Denn, weil Spider-Man spielt ja in, in New York größtenteils. Also beim Marvel-Universum ist das eigentlich immer so, dass die Comics in der realen Welt spielen. Außer, also Ausnahme ist wirklich jetzt dieses, da kommt ja nächstes Jahr dieser Black Panther Film, da hat man sich ein afrikanisches Land ausgedacht, Wakanda, aber ansonsten spielt es eigentlich immer in Ländern und so, die es gibt und Orten, die es wirklich gibt, also gut, Dr. Dooms Heimatland ist auch noch ausgedacht, Latveria oder wie es <lacht> heißt, aber im Großen und Ganzen spielt es in der realen Welt anders als bei DC, wo man ja immer gesagt hat, Metropolis und Gotham, das sind immer Abziehbilder und äh, angelehnt an New York mhm. und sowas. Jedenfalls, ähm, also Spider-Man eine ganz, ganz große Nummer. Sony hat sich damals die Rechte gekauft, ergattert und hat einen Film gemacht, der ein absoluter Mega-Hit war. Das muss so 2001, 2002 gewesen sein. Bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, ob er schon 2001 ins Kino kam. Produziert wurde er um die Zeit, denn da gab es eine ganz bekannte große Szene, die mit dem World Trade Center in Verbindung stand, die im Trailer schon war. Ich glaube, sie sollte auch in den Film, aber nach dem 11. September natürlich rausgeschnitten wurde, weil es das Gebäude nicht mehr gab und zu viel schlechter damit waren, hat man die rausgenommen, diese Szene. Deshalb muss es also so kurz nach dem 11. September irgendwann, es kann sein, dass es schon 2002 war, als der Film kam, aber hm. auf jeden Fall um die Zeit kam dieser Spider-Man-Film und war ein Mega-Hit. War einfach ein riesiger, gigantischer Hit. Ich fand den der damals, mit Toby Maguire. Maguire war das, genau. Ich fand ja. den damals schon nicht so toll, muss ich sagen. Ich fand den nie Na, wirklich auch, gelungen. Oder? Mir war Tobey Maguire zu ähm, alt, mir war vieles mit J. Jonah Jameson zu albern, zu wirklich cartoonisch, nicht Comichaft, sondern cartoonisch. Mir war der äh, grüne Kobold, was so ein Bösewicht war, damals gespielt von Willem Defoe, sah mir zu lächerlich aus. Der hatte eine Plastikuniform an, die aussah wie aus einer billigen Power Rangers Folge. Hm. Das fand ich ganz, ganz schlimm, hat mir nicht gefallen. Damals wurde der Film abgefeiert. War ein Mega-Hit. Ging durch die Decke. Nickelback hatte dazu einen Titelsong gemacht, oder zumindest Chad hm. Kroger war es zumindest. Ähm, gute Nummer, also der Song war wirklich gut, fand ich.
2: Und äh, der Kuss da drinnen hat er ja nicht den besten Kuss bei den MTV Movie Awards äh, Richtig. Ja, ja, genau, genau. Der, der, Kopf Verkehr, Überkuss, der Kopfüberkuss, der total
1: schwierig genau. zu drehen war, weil Toby Maguire immer der Regen die ganze Zeit in die Nase gelaufen ist, ist und das, das wirklich, <lacht> naja, äh, immerhin gab es das Popcorn von, das goldene Popcorn von MTV, ja genau, jedenfalls ein Riesenhit und diese ganze Spider-Man-Reihe, damit wurde richtig viel Geld verdient. Es war so erfolgreich bei Sony, dass es so Kuriositäten gab, wie die Playstation 3 hatte als offiziellen Schriftzug tatsächlich die Spider-Man-Schriftart. Also man hat einfach dieselbe ja, Schrift genommen, das war für Playstation, weil es so ein erfolgreiches Franchise war, dass man so, ach komm, nehmen wir die Schrift nochmal, das ist einfach beliebt. Ne? Für die, ich glaube, mittlerweile verwenden sie die nicht mehr, weil sie das Logo nur noch nehmen. Ich begreife das gar so. nicht,
2: warum Spider-Man da so ein Riesending ist. Ich, ich glaube, es war wahr. einfach also die Zeit... Ich persönlich finde Spider-Man als Story nicht so...
1: Oh, das tut jetzt weh. Vielleicht musst du doch noch irgendwas in der Küche machen oder gehst vielleicht... Gebt dir gleich Küche, mein Freund. <lacht> nee, äh, dazu können wir vielleicht nachher noch mal kommen, wenn wir ja. uns die Story angehen. Ich, ich halte mich schon zu lange mit der Vorrede aus, aber es ist halt ein bisschen wichtig. Ich mir gedacht, ja. Man muss aber bei diesem Film das ein bisschen dazu sagen, weil das ist wirklich wichtig. Also, es war jedenfalls ein Riesenhit. Teil 2 finde ich den sehr viel besseren Film, damals auch vom selben Regisseur, Sam Raimi. Er ist aber im Grunde eigentlich nur die bessere Version des ersten Films. Er hat einfach den besseren Bösewicht mit Dr. Octopus gespielt von äh, Alfred Molina. Ja. Sehr viel besser, ist die bessere Geschichte und Teil 3 fängt gut an und ist dann unterirdischer Mist, ist einfach zugepackt, zugefrachtet mit zu vielen äh, Nebenfiguren und allem und war zwar kommerziell immer noch ein Hit, also Spider-Man 3 hat immer noch Geld eingefahren ohne Ende, immer noch von Sam Raimi, aber man hat sich dann Sam Raimi auch so ein bisschen im Studio überworfen, die wollten zu viel, dass er reinpackt und vor allem war der Film bei den Kritikern und eben auch bei den Fans verhasst plötzlich fand, war dadurch dann die, die alle den Film blöd oder die ganze Reihe blöd. Plötzlich hieß es auch, ja, diese Spider-Man-Reihe von Sam Raimi ist doof, wo ich immer sage, aber ich habe doch gerade ihn noch abgefeiert. Also, es hat mich immer ein bisschen gewundert, weil ich mhm. so dachte, aber, also, das klingt immer so ein bisschen blöd, als wollte ich sagen, ich habe es ja vorher gewusst, das will ich damit gar nicht sagen, aber mir hat es schon von Anfang an nicht gefallen und ich stand so blöd allein mit meiner Meinung da und plötzlich waren alle im Internet die ganzen, ich weiß nicht, vielleicht haben sie sich vorher das nicht getraut zu sagen, weil es so erfolgreich war, aber plötzlich hasste jeder diese Sam Raimi-Reihe und es war irgendwie so blöd und da war eben auch zu viel äh, Glas zerbrochen wie man so schon sagt, also da ging es dann mhm. auch nicht mehr weiter mit dieser Reihe und man hat sich gedacht, okay, starten wir einfach neu und machen nochmal neu, denn in der Zwischenzeit gab es noch mehr Superheldenfilme im Kino, die richtig erfolgreich waren, die X-Men-Reihe lief mittlerweile sehr erfolgreich und vor allem war eine große, spannende, wichtige Sache passiert, Marvel, der Comicverlag, hatte inzwischen eine Filmproduktionsfirma gegründet, nämlich Marvel Studios und hat selber Filme auch produziert. Das ging natürlich erstmal nur mit den Helden, die sie noch nicht verkauft hatten. Denn eben die X-Men, das sind Wolverine und Co. Und so, Die hatten sie ja an Fox vergeben, die Fantastic Four eben an, an Konstantin. Ähm, mhm. Spider-Man war bei Sony. Aber sie haben noch ein paar Helden gehabt und das waren zumindest international gesehen auch so teilweise ein bisschen B-Helden. Also Das tut ihm jetzt Unrecht, er ist schon eine große Nummer, aber Iron Man kannte in Deutschland davor kaum jemand. Also wirklich nur Comic-Fans. Also die Hörer, hier sind natürlich viele Comic-Fans drunter, die sagen jetzt Kannte ich schon immer. Ja, aber der ganz normale Mensch, wenn man Mama mm. und Papa gefragt mm. hätte, hätte gesagt, ja, so einen Superman kenne ich. Ja, so einen Batman habe ich schon mal gehört, ja, diesen Spider-Typen auch. Aber Iron Man hätte niemand ja, wirklich Ich glaube,
2: sogar gehabt. bei Spider-Man wäre schon Vielleicht
1: stimmig. sogar mm. schon. Und war den hat aber Marvel eben selber gemacht. hat gesagt, den produzieren wir jetzt einfach mal selbst. Und hat einen mega Erfolg hingelegt. Wissen wir ja, was dann folgte. Drei, äh, zwei Fortsetzungen von Iron Man. Captain America wurde gestartet. Thor wurde gestartet. Das Ganze wurde als Avengers zusammengepackt. Und Riesenerfolg. In derselben Zeit hat Marvel Studio äh, hat ähm, Sony ein Reboot versucht und hat diese Spider-Man-Reihe noch mal neu gestartet unter The Amazing Spider-Man. Dann mit Andrew Garfield neu besetzt. Ähm, das war dieser dunkelhaarige dann. Genau, Emma Stone war da dabei. Ja, ja, genau. äh, und ähm, sehr gut gemachte Filme. Mir haben die sehr, sehr gut gefallen. Mark Webb war da der Regisseur. Ha, witzig. Was? <lacht> ähm, ich glaube auch mit Doppel-B <lacht> geschrieben. Mir haben die sehr, sehr gut gefallen. Äh, hatten aber immer einen Haken weil in der Zeit war das Marvel-Universum schon so groß geworden, dass man dachte, ah, wenn das jetzt zum Marvel-Universum gehören würde, aber es passierten zu viele Dinge, die sich einfach widersprochen haben. Also es gab in dieser Welt keinen Tony Stark, es, gab keinen, es wurde ihn nicht offen lassen, es war ganz klar, das spielt in einer anderen Welt. Mhm. Und so. Ob das der Grund war, weiß ich nicht. Aber die Filme, zwei Filme gab es, blieben hinter den Erwartungen zurück. Und plötzlich war aus Spider-Man, wir machen riesenfette Kasse damit, ein riesen Mega-Franchise, war plötzlich ein Problemkind geworden. Plötzlich war so wie, hm Spider-Man, ich weiß nicht so richtig. Und es fing an, dass andere Studios langsam auch diese Probleme hatten. Also zum Beispiel gab es den Daredevil-Film mit ähm, Ben Affleck, der ein Vollflop war. Also ich finde, der ist amüsant und ist okay, nach heutigen Maßstäben halt albern. Aber ich finde, Ben Affleck hat das gar nicht schlecht gemacht und Kevin Smith war da auch mit dabei. Aber der war zum Beispiel ein Vollflop und dann gab es halt erste Verhandlungen. Zum Beispiel wanderten die Rechte an Daredevil von Fox einfach wieder zurück an Marvel. Hat Marvel gesagt, okay, nee, also Fox hat sich gesagt, okay, der Film war nix, Marvel nicht mehr ging zurück. Das führte dann dazu, dass Marvel selber eine Fernsehserie zu der, der wir machen konnte nämlich die mit Netflix, die ja richtig, richtig gut geworden ist. Und die hat eben Marvel Studios Echt? selber ja. produziert. Die Serie ist fantastisch. Also erste Staffel haben wir bisher erst gesehen, aber müssten wir mal weitergucken, ne, mhm. eigentlich. Mhm. Äh, aber erste Staffel war super, fandest, du ja, auch, fandest du ja auch <lacht> fantastisch. Und ähm, da, also das ging halt quasi los. Plötzlich war es also so von wegen, hm, was macht denn Sony jetzt? Wie wie, wie wollen sie denn jetzt weitermachen? Jetzt dieses Amazing Spider-Man wieder gefloppt, oder also gefloppt, man muss immer sagen, diese Filme machen natürlich Geld, aber wir reden hier von großen Dimensionen und wenn man sich eben überlegt, wie gesagt, was Spider-Man mal war, dass die Playstation-Schrift das sogar war, jetzt war es plötzlich, naja, so Mittelmaß, mm. irgendwie nicht mehr so. Wie gesagt, Filme waren meiner Meinung nach über jeden Zweifel haben, haben die Stimmung gut getroffen, waren richtig gut. Sie haben ein einziges Problem, da zitiere ich unseren gemeinsamen Freund Chris Gürnt äh, sinngemäß, der hat mal gesagt, das Problem war, dass äh, Andrew Garfield, der Spider-Man schon noch ein bisschen zu sehr das Cool Kid war, cooler Skater-Boy und Spidey ist im Comic natürlich eigentlich ein Hänger. The <laughs> Spidey ist natürlich eigentlich ein Nerd-Loser, der nicht cool ist. Und da war Andrew Garfield noch ein Tick äh, zu jetzt cool. Weiß ich weiß
2: nicht, warum du Spider-Man so gut findest.
1: <lacht> weil es toll erzählte Geschichten sind? Ja, aber dazu kommen wir gleich noch. Dazu kommen wir gleich noch. Nee, genau. Und jedenfalls war es so ein bisschen problematisch und man dachte, was ist? Und dann kam der große Kuh. Das ist wirklich super selten, dass sowas passiert. Ich weiß, dass es bei Titanic mal zum Beispiel einen Deal gab, dass mehrere Studios sich zusammengetan haben, weil es einfach so teuer wurde, Titanic, dass im Hintergrund dann hieß: Okay, dann dürft ihr den dort in der Welt vermarkten und wir dort und wir tauen uns zusammen und dann tun sich die großen sonst Konkurrenten ein Paramount und ein Fox und wer, alles tun sich zusammen und bringen mhm. mal den Film gemeinsam raus. In der Regel passiert das aber nicht. Mhm. Inzwischen gehörte Marvel der Comic-Verlag mhm. und die Marvel Studios, aber Disney. Und die scheinen wirklich sehr gut zu überlegen, was sie mit Marken machen und mit Franchises machen und wie sie da arbeiten. Und ich weiß es natürlich nicht, das wird man wahrscheinlich so genau nie erfahren, oder erst in 20 Jahren, wer da wirklich auf wen äh, zugegangen ist. Aber auf jeden Fall gab es Gespräche und Sony und Disney haben sich tatsächlich geeinigt und haben gesagt, was wäre denn, wenn der nächste Spider-Man-Film von Sony aber Teil des Marvel-Disney-Universums wäre? Die Meldung kam, es gibt eine Einigung und alle Fans haben gesagt, oh mein Gott, ähm, ja, so hohe Stimmen haben die Fanboys in diesen Momenten zumindest. Ich
2: dachte, weil es alles Mädchen sind.
1: Ja, vielleicht gibt es auch was bei den Mädchenfans, ganz sicher gibt es die. Äh, ja, nee, also man hat sich geeinigt, hat gesagt, okay, wir können machen, dann wurde der Titel bekannt gegeben und der Film hieß Spider-Man Homecoming, haha. Natürlich ein kleiner mhm. schöner Scherz im Titel einfach noch, mhm. dass es eben darum geht, dass Spider-Man nach Hause kehrt zu Marvel, zur Familie mhm. und man hat sich einen cleveren Weg überlegt, denn die Frage war ja, erzählt man jetzt nochmal die Entstehungsgeschichte von Spider-Man, die hat man ja jetzt schon zweimal erzählt, weil man wirklich ja. damals bei Amazing Spider-Man schon die Entstehungsgeschichte nochmal erzählt hat, deshalb fand ich auch Amazing Spider-Man 2 sehr viel besser weil der nicht mehr diese Origin-Geschichte erzählt hat, denn man hatte die mhm. gemacht. Und ich habe das schon mehrfach in Podcasts erzählt. Wer alle meinen Podcasts hört, kann es nicht mehr hören und du auch nicht. Weil es <lacht> auch schon tausendmal gehört ist, aber das muss ich nochmal sagen. Und ich finde halt immer, dass man das halt nicht braucht. Also gerade bei Spider-Man als Kind und Jugendlicher habe ich irgendeine Folge der Trickfilmserie eingeschaltet oder habe mir am Kiosk irgendein Heft gekauft von Spider-Man. Und da gab es auf der ersten Seite den kleinen Kasten. Ich glaube, der war gelb und da war Schrift dann drin. In dem stand, Peter Parker wurde von einer radioaktiven Spinne gebissen, hatte dadurch Spinnenkräfte, er ist Spider-Man. Und dann ging die Geschichte mittendrin los. Und ich habe nie diese Entstehungsgeschichte... Die hab ich Erst Jahre später habe ich irgendwann das Comic gelesen, wie mm. das wie er entstanden ist. Wie war das genau? Dieser Peter Parker, dieser Schüler, der von der radioaktiven Spinne gebissen wird, der dann aber das mit, ähm, seinem, mit seinem mit, seinem, mit seinem Onkel, Onkel Ben kommt dann eben vor, wo der dann eben von einem Straßenräuber getötet wird. Das ist jetzt mm. kein Spoiler für diesen Film, weil es kommt in diesem Film einfach nicht vor. Der eben von einem Straßenräuber Onkel getötet wird. <lacht> nee, äh, Onkel Ben kommt nicht vor. Ähm, ein Straßenräuber, äh, quasi den Spider-Man damals noch äh, jugendlich und dumm hätte aufhalten können, das aber nicht tut. Äh, dann eben lernt. Aus großer Kraft kommt auch große Verantwortung. Man hat bestimmte Dinge zu tun. Und diese Gesch das wusste ich alles gar nicht. Und das wurde aber im Kino zweimal erzählt äh, in zwei verschiedenen Inkarnationen. Ich aber auch
2: Spider-Man, die äh, Entstehungsgeschichte ist jetzt nicht so umfangreich. Also die kann man wirklich schnell abhandeln. Genau.
1: Aber es war irgendwie im Kino. Wir sind Wenn man auch meint, einfach. Man
2: müsse das noch irgendwo mit rein. Ich
1: glaube, wir sind einfach im Kino noch nicht so weit. Und ich hoffe, dass wir uns da bald hinbewegen. Also Logan war ja so ein Schritt in diese Richtung dass man einfach mitten reingeworfen wird in die Geschichte. Allerdings basiert er natürlich auf Haufen Filmen davor. Also die muss man dann schon kennen. Mhm. Aber sowas, dass wir jetzt vielleicht in Zukunft auch mal Filme erleben. Ich bin sehr gespannt auf diesen Batman-Einzelfilm zum Beispiel, der demnächst kommt. Mhm. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie wieder eine Origin-Geschichte äh. machen. Ähm, wäre auch blöd, nach Batman Begins, das nochmal irgendwie versuchen, wieder anders zu machen. Aber wie machen sie es dann? Also bei Wonder Woman haben sie jetzt eine Origin, die wurde aber noch nicht so oft erzählt. Das ist was anderes. Aber wie will man es machen? Jedenfalls war eben das Ding dass man irgendwie diese Geschichte tausendmal erzählt hat, das ist ein bisschen problematisch. Und jetzt hat man es ganz clever gemacht. Spider-Man, der neue Spider-Man, hätte seinen ersten Auftritt einfach in Captain America 3. In Deutschland heißt der Film The First Avenger Civil War. Captain America Civil War, der dritte Teil, da kam Spider-Man einfach als Nebenfigur vor. Und wir äh, erfahren, wie Iron Man, Tony Stark, diesen Typen entdeckt in New York. So ein Schüler, der da äh, auf YouTube zu sehen ist, wie er kleinen kriminelle Ding festmacht, weil er irgendwelche Superkräfte zu haben scheint. Mhm. Tony Stark findet den, holt den sich und sagt, hey, komm doch mit. Äh, ich brauche grad mal Hilfe. Ich habe grad Ärger mit Captain America. Mhm. Das ist ja Story von Civil War. Dort kommt er eben vor. Da lernen wir den neuen Spidey kennen. Und eigentlich alle Fans, die ich kenne, haben gesagt, wow, Marvel hat's gepackt, Marvel hat diesmal den Ton getroffen. Denn das war so auch eins der großen Probleme der bisherigen Filme. Spider-Man war eben entweder zu cool oder Tobey Maguire viel zu alt oder die Filme ein bisschen zu albern oder dann aber auch wieder nicht albern genug. Also zum Beispiel in der Tobey Maguire-Reihe war ständig dieses Hadern, äh, von wegen, oh, ich will aber nicht mehr Spider-Man sein. Was in Spider-Man in den Comics irgendwann vorkam, aber eben erst in Heft 378. Nee, Nummer stimmt nicht, habe ich mir ausgedacht. Aber irgendwann in einer späten Nummer, nachdem man Spider-Man ist eigentlich, und so kenne ich ihn auch aus den Trickfilmserien, und so habe ich ihn zuerst erlebt, ist ein Teenager, ist ein Kindskopf, der fängt die Verbrecher und macht dabei blöde Sprüche. Und ja. der ist noch begeistert. Wie, wenn er den Winter Soldier stoppt und festhält und sagt, wow, du hast einen Metallarm, wie geil ist das denn? Also, ja. das ist Spider-Man, das macht Spider-Man aus, der macht sich nicht so viel einen Kopf, der ist ein Teenager. Ja. so Und das hat man jetzt auf einmal hinbekommen bei Civil Wars, hat funktioniert und äh, alle waren happy und haben sich gefreut, wow, was mag da noch kommen? Und dann kam die Werbekampagne fürs spider Homecoming. Es gab Trailer, die wirklich toll aussahen, die aber unglaublich viel vom Film erzählt haben. Also man hat ja irgendwie das Gefühl, dass man die ganze Story schon mitbekommen hat und so. Ich werde heute versuchen, nicht ganz so viel auf die Story jetzt einzugehen. Aber ich fand, das Marketing war ein bisschen übertrieben und muss doch sagen, es gab eine Sache im Film, die ich doch noch überraschend fand. Und das ist schon mal vorweggeschickt so das Positivste. Also es gibt noch eine Überraschung. Vielleicht sagen andere Leute, nee, das war mir nach drei Minuten Film klar, mir war es nicht klar und ich fand es eine schöne Storyentwicklung wo ich gedacht habe, ach super, und das hat mir der Trailer noch nicht vorweggenommen. Mhm. also Wobei ich jetzt den allerletzten Trailer... Das lässt die nicht wieder Sinn.
2: so unwissend stehen. Ach.
1: Naja, ich will ja ein bisschen... Das ja ein bisschen oh, jetzt muss ich den
2: Film wohl doch gucken. Ja, Warte
1: das mal ab, vielleicht fand ich ihn ja scheiße. Habe ich ja noch nicht gesagt. Du bist
2: vorhin mit so einem fetten Grinsen reingekommen. Ich glaube nicht, dass der so scheiße war.
1: ja naja, schauen wir mal. Ähm, <lacht> genau, deshalb erzähle ich ganz kurz, worum es geht. Also, wir erleben diesen äh, Peter Parker, wieder diesen... Schüler, der aus irgendeinem Grund Spinnenkräfte hat. Wie gesagt, man kennt das von früher. Hier wird es jetzt nicht gesagt, warum er sie hat. Er hat okay, also es wird schwierig. einmal, erst ja, wird einmal im Nebensatz erwähnt. Es wird ja, wieder. Das der, weiß ich auch. Also der Spinnenbiss ist irgendwie wieder passiert. Mhm. Die wissen wir nicht. Mhm. Ähm, er hat diese Kräfte und äh, tut so ein bisschen Spaß mit diesen Kräften haben und versucht auch mal ein paar kleine Kleinkriminelle fest, mhm. Ding festzumachen. Also ich sag mal so Portemonnaie-Räuber oder mhm. sowas, äh, mhm. Taschenräuber, so ein Quatsch halt. Mhm. Äh, und ähm, der wird von Tony Stark quasi abgeholt. Das sehen wir im Film hier noch mal in einer sehr sehr cleveren Machart, die ich verrate jetzt mal noch nicht so viel, aber mhm. habe ich damit habe ich ja schon ein bisschen gesagt, es ist auf eine raffinierte Art gemacht, wo wir quasi Civil War nochmal Spideys Sichtweise von Civil War erleben. Mhm. Einfach nochmal in einem ganz kurzen kurzen Zusammenraff. Das ist sehr, sehr cool. Das ist sehr, 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 sehr schön. Mhm. Einfach zu sehen, so sieht es also aus, wenn da einer plötzlich reingeworfen und Stell dir vor, du kommst bei den Avengers plötzlich rein und so. Sehr, sehr schön gemacht. Sehr niedlich. Teile davon sind schon im Trailer-Material gewesen. Deshalb, wer das alles geguckt hat, ist jetzt nicht mehr so überrascht davon. Aber es ist sehr schön gelöst. Es ist sehr zeitgemäß. Es ist sehr, wie sagen wir, ja, so wäre das heutzutage. Auch mit so einem Jugendlichen, der plötzlich auf Tony Stark trifft. Und das ist sehr, sehr schön. Äh, sehr, sehr okay. gute Sequenz. Also
2: irgendwas Social-Media-mäßiges. Es fängt jedenfalls sehr, sehr gut an.
1: Und, ähm, Genau, und dann wechselt es plötzlich und wir sind in unserem Film und diese ganze Civil-War-Geschichte ist äh, vorbei und ähm, es gibt gleichzeitig noch einen anderen Plot, der eben ganz am Anfang uns erzählt wird vor diesem Spider-Man-Ding und zwar sind wir da im zerstörten New York nach dem Kampf der Avengers in Avengers in, 1, ja, nachdem sie also die äh, Aliens da besiegt haben mhm. im ersten Avengers-Teil. Und da ist es natürlich so, das denkt man sich auch immer bei diesen Filmen, das fand ich sehr, sehr schön, dass jemand erzählt wird, wer räumt eigentlich den ganzen Scheiß auf? Mhm. Das sind natürlich Baufirmen, die dort ein bisschen machen müssen und aufräumen Aber und dieser, so. Dieser
2: Avengers-Kampf, der war ja auch schon in anderen Filmen so schon mal Thema. Also ja, so da, ein bisschen, genau. Vor allem,
1: vor allem in den Fortsetzungen, genau. Ich und so immer ganz gut. Und so. Genau. Also ja, in, vor allem in den Fortsetzungen. Ich komme dann gleich zu einem Punkt, deshalb ist es interessant, mhm. dass du das ansprichst. Ähm, wobei, das kann ich vielleicht an der Stelle sogar schon sagen. Ich finde nämlich, auch mit dieser Eröffnung schon, sowohl das mit Spider-Man, aber auch diese andere Geschichte, die ich gerade erzählen will, okay. ist es so, zum ersten Mal fühlt sich alles wirklich so an, wie wir sind in der Welt, wo diese Avengers-Filme passiert sind, aber nicht bei den Avengers direkt. Mhm. Denn das ist ja etwas, was zum Beispiel diese Daredevil-Serie und diese anderen Netflix-Produktionen und Agents of S.H.I.E.L.D., nie so ganz hinbekommen haben, finde ich. Das wird immer mal erwähnt im Hintergrund. Es gibt doch mal eine Anspielung bei Agents of Shield, gibt mm. sogar mal einen Gastauftritt, aber mm. irgendwie fühlt sich nie so ganz an. Und hier fühlt es sich wirklich so an, wir sind echt in dieser Welt, wir sind wieder an diesem Schauplatz. Also so ähnlich wie das und da ist aber nicht ganz so gut gelungen, weil es teilweise wie nachgedreht aussieht bei Batman wie Superman ist mit dem Aftermath von dem ganzen Sot-Kampf äh, aus Man of Steel. Mhm. Da sehe ich ja plötzlich Bruce Wayne dort noch mal rumrennen. In den Szenen, die eigentlich schon passiert sind äh, äh, mhm. in, in genau. Man of Steel und so. Mhm. Und so ähnlich hier auch. Hier finde ich es noch ein Tick besser und glaubwürdiger. Mhm. Wir sind jetzt eben an so einem zerstörten Gebäude. Und da ist so eine Baufirma. Mhm. Ähm, und in dieser Baufirma ist ein, einer der Boss. Und das ist äh, der von mir sehr geschätzte und diesem Film sehr toll aufspielende Michael Keaton. Der ist diesmal nämlich dabei, der ist mhm. Unternehmer bei so einer Baufirma und die räumen dort eben auf, den ganzen Dreck, so richtig Working Class, ganz normal, kleine mhm. Leute. Und plötzlich kommt eine Regierungsorganisation und sagt, äh, Leute, weg hier, geht mal haut mal ab, hier liegt Alienschrott rum, macht euch mal weg, wir kümmern uns. Mhm. Und er sagt sich natürlich, äh, hallo, aber wir haben äh, hier Werkzeuge gekauft, ich habe hier ein Team extra, die Leute, wir brauchen den Job, was soll der Mist, ist natürlich mhm. dadurch ein bisschen stinkig. Um, und ich habe vom Anfang gesagt, dass es ja keine Spoiler geben will, das ist wirklich allerersten zwei Minuten des Films, also mhm. von daher ist es kein Spoiler, das ist der Plot, damit geht's los und das, äh, von daher kann man das kurz erzählen, um zu sagen, worum es in dem Film geht. Sagt, ich bin stinkig und sagt sich dann, ach komm, wenn die mir uns hier verdrängen, heben wir uns einfach mal so ein Stück Alien-Schrott einfach auf. Kann ja nicht schaden. Mhm. Und das ist halt wunderbar, dass quasi die Spider-Man-Geschichte, um die es dann bei Spider-Man geht, in dieser Avengers-Geschichte aus den Avengers-Realitäten geboren wird, mhm. damit zu tun hat und man wirklich sagt, okay, das ist jetzt eine Welt, die bedingt sich und Dinge mhm. haben Konsequenzen früher war es dieser Marvel-Slogan bei den Fernsehserien, der nie gestimmt hat, everything is connected. Jetzt stimmt er, es mhm. ist connected, es mhm. passt zusammen, es fügt sich logisch ein, es funktioniert. Wir machen einen Switch acht Jahre mhm, später, da cool. sind wir nämlich jetzt, acht Jahre mhm. nach dem Avengers-Ding. Der Typ hat aus diesem ganzen Alien-Schrott quasi die Technik weiterverwenden können und hat geile Waffen draus gebaut und ist inzwischen ein kleiner, reicher Waffenhändler. Es weiß niemand. Und es wird in diesem Film auch ganz gut erklärt, dass die Avengers und Co. da nie auftauchen und nie dahinter kommen, denn es wird wirklich gesagt, weil das fragt man sich, aber wo sind die, er sagt, er bleibt schön unterm Radar. Und es wird schön yeah, klein, ey, genau. klein verkauft, hier eine Waffe, eine geile aus Alien-Technologie, da ein bisschen was verkauft, mhm. bastelt für sich ein bisschen was, begehen ein paar Raubüberfälle damit mhm. und so und ähm, genau. bleibt unterm Radar. Sind nicht
2: die großen Bösewichte. Genau, sind nicht die großen mhm. Bösewichte,
1: nur dummerweise bei einem dieser Raubüberfälle, und zwar sie klauen einfach nur, rauben einfach nur Geldautomaten aus, mhm. Da kommt Spidey dazwischen. Spidey ist dann plötzlich in äh, Also, hängt mhm. da plötzlich rum, sieht die und denkt, naja, muss ich natürlich dazwischen gehen. Spidey ist nach Civil War so ein bisschen erwartet darauf, dass ihn Tony Stark wieder anruft. Und vielleicht, wann geht er in die nächste Mission los? Aber so, also, das ist dann
2: quasi gerade so der Moment, wo es dann da losgeht.
1: Genau, da geht quasi der Film los. Und dann, wie gesagt, okay. würde ich War auch quasi, da quasi Civil
2: War schon passiert? Civil Wars rum. Ähm,
1: er hatte
2: da seine Action gehabt. Genau, das also, genau, das wir haben diese und
1: Genau, also, wir haben diese zwei Einleitungen. Das eine ist mhm. nach, nach dem Avengers-Ding dann kommt Spideys bei Civil War und sowohl also unsere Figur, die nach Avengers dort aufgeräumt hat, als auch unser Spidey sind jetzt beide gerade in New York und treffen da aufeinander mhm. und daraus entspinnt sich unsere Spider-Man-Geschichte mhm. und sehr viel mehr würde ich jetzt zum Inhalt eben nicht sagen, mhm. genau. Es geht, wie gesagt, darum, dass Peter... Ja, du
2: redest aber schon lange.
1: Es geht darum, dass Peter, dass Peter, wie gesagt, darauf wartet, dass ihn doch endlich Iron Man wieder anruft, er will doch bei den Avengers mit dabei sein mhm. und so. Ähm, es geht darum, dass er halt äh, natürlich diesen coolen Anzug von ihm bekommen hat, mit dem er ein bisschen rumspielt und probiert. Mhm. und so. Und äh, dann trifft er eben auf diese Bankräuber da, okay. die plötzlich ein bisschen sehr, sehr geile Waffen haben. Also mhm. man fragt sich, wow, womit die gerade diesen Safe da, den Tresor, nee, Geldautomat ist es. Womit die den Geldautomat gesprengt haben, das ist aber ein bisschen arg geil. Mhm. Ähm, versucht dann auch eben Tony Stark zu kontakten und so. Daraus mhm. entspinnen sich dann auch so ein paar Sachen. Mhm. Ähm, aber wie gesagt, mehr will ich inhaltlich nicht sagen. Aber da geht mhm. quasi, das ist unsere Ausgangsgeschichte. Mhm. Äh, und äh, wie sie dann weitergeht, ist sehr, sehr schön gemacht. Ist sehr, sehr gut. Anders als man von den Trailer vermutet, ist Tony Stark nicht überpräsent. Ähm, es gibt dafür, das kann man an der Stelle auch sagen, das ist jetzt auch nicht wirklich ein Spoiler, kommt Happy wieder vor, der Fahrer und Bodyguard von Tony Stark, von Iron Man. Mhm. Und das ist für mich absolut sinnvoll. Also John Favreau spielt mhm. ihn wieder, der mhm. in den Iron man film schon dabei war, bei Iron Man auch Regie geführt hat, aber hier eben als Schauspieler. Und das würde natürlich absolut Sinn ergeben, so ein Tony Stark ist super beschäftigt und würde natürlich seinem Bodyguard-Typen sagen, hat mal ein Auge da auf den Kleinen, mhm. guck mal ein bisschen und so ist das eben auch. Der mhm. soll immer mal gucken er hält immer mal Kontakt zu Peter Parker und kontaktiert den. Mhm. Ähm, und äh, ist aber leider dadurch auch immer so ein bisschen der Abblocker. Also Peter will immer äh, Tony Stark kontaktieren mhm. und äh, Happy sagt immer, ja, ja, mach mal, nerv mich mal nicht.
0: Ja. Happy das ist absolut krass, was das gerade passiert. Ein paar Typen haben mit Hightech-Waffen in Geldautomaten gepfündet.
1: okay, ich habe keine Zeit für
0: Geldautomaten, ja, Raubüberfälle oder die netten Nachrichten, die du mir hinterlässt. Ich muss mich hier um den umzukümmern. Alles muss bis nächste Woche raus sein. Warten Sie, Sie ziehen um? Wer zieht um? Siehst du keine Nachrichten? Tony hat den Avengers Tower verkauft. Wir verlagern unseren Standort weiter nördlich und hoffen, dass dort das Funkloch größer ist. Und, und was ist mit mir? Was soll mit dir sein? Was ist, wenn Mr. Stark mich braucht? Oder wenn, was weiß ich, was Großes abgeht? Ich meine, kann ich nicht einfach mit Mr. Stark reden? Dazu halte ich einfach aus Gefährlichem raus. Ich bin dafür verantwortlich, dass du verantwortungsbewusst handelst, okay? Mhm.
1: So, ähm, das ist ganz Kommen lustig.
0: Kommen dann auch
2: äh, na, noch andere Avengers vor? Oder ist es eigentlich immer nur der Tony Stark, wenn einer von denen vorkommt?
1: Genau, es, es, gibt, es kommt einer vor aber auch nicht so wirklich. Okay, ähm, gut. Genau, also wir sehen natürlich, wie gesagt, diese Civil War-Sachen ah, noch mal ein bisschen. ne so so. Nee, warte, warte, warte. Nee. Es, es kommt, gut, okay, da muss ich an der Stelle, das ist jetzt auch wieder nicht wirklich ein inhaltlicher Spoiler, sondern mehr ein Spoiler zu der Welt. <lacht> ja, man, man muss wirklich vorsichtig sein. Das ist heutzutage schwierig. Ich will niemandem Spaß nehmen. Ich mhm. denke aber, dass man damit auch keinen Spaß nimmt. Und zwar, der andere Avenger, der vorkommt, aber auch nicht wirklich vorkommt, ist Captain America. Und zwar haben sie in der Schule einfach, also wir sehen jetzt das Highschool-Leben von Peter Parker, der sich da rumschlägt und das ist einfach wundervoll toll gemacht. Er hat eben einfach, obwohl das Spider-Man ist, seine ganz normalen Highschool-Probleme. Mm. Das kann man kitschig finden, da kann man sagen, das ist soapig und blöd, aber das ist Spider-Man. Spider-Man hat eben nicht einfach wie Superman, ich bin hier Superman und bin Gott gleich, sondern Spider-Man sagt, ich bin aber das Mädchen aus der Nachbarklasse verknallt, ja, ja, ich bin aber Nerd -Loser ist immer ein Nerd-Loser und so.
2: Kitschig, ja, ja. Nee, es passt schon. Es ist nee, nee. kindisch, mhm.
1: kitschig, teeny, hab keine ja, Ahnung. Ja, aber in, auf eben. eine es positive ja eine Art. Teenie also es ist ja genau. Es sind diese typischen Probleme der Nerd, Loser, der nicht wirklich Freunde hat. Ähm, oder wenn dann sind es auch nur Jungs aus dem Schachclub mhm. und der himmelt halt ein Nachbarklassenmädchen an und so. Und den seine Welt lernen wir halt quasi kennen. Mhm. Und in dieser Welt ist es halt so. Und das finde ich dieses, was ich vorhin auch schon meinte mit den äh, Netflix Serien, denen das so ein bisschen fehlt, werden in der Schulklasse natürlich irgendwelche. Äh, Videos, Erklärfilme mit Captain America gezeigt.
2: Okay, ist genau sein. wir Genau,
1: mhm. so, im Geschichtsunterricht behandeln sie die so Sokovia äh, mhm. Accords, ich weiß jetzt mhm. gar nicht mehr, wie sie im Deutschen hießen, die Sokovia Vereinbarung da, mhm. die werden halt im Unterricht behandelt oder wie gesagt, im Film ist eben die, der, ist der Videowagen, wird vorgerollt, die Klasse guckt und dann ist es ein Erklärfilm mit Captain America. Mhm. So, äh, oder wenn du nachsetzen musst, kommt halt ein Film mit Captain America. Mhm. Du musst nachsetzen, das heißt, du hast wohl was Schlechtes getan, denk mal drüber nach. Und natürlich wäre es so, du hast eine moralische Inst in deinem Land, du hast eine ja. Captain America. Captain America ist auch noch ein totaler Good Guy, wenn sie den fragen, wir sind von der Schulbehörde, würden sie für uns Lehrfilme machen? Natürlich würde das machen. Ich meine, so das ist stimmt. er ja auch entstanden. Er hat damals die Filme für die, für die Soldaten gemacht oder die Shows für die Soldaten. Natürlich das. Und da fühlt sich diese Welt halt die ganze Zeit mega organisch wirklich an, wie ja, das ist so wäre eine Welt, in der es die Avengers gibt, wenn du aber mit den Avengers jetzt nicht so wirklich viel zu tun hast. Und das ist richtig cool, das ist richtig toll gemacht. Und dieser ganze Teenie-Filmteil ist halt auch wirklich einfach super konstruiert und gemacht, wie er inszeniert ist. Also wir haben ähm, coole Musik, die eingesetzt wird. Ähm, Habe ich mich hinterher noch äh, unterhalten mit den Kollegen. Ähm, Felix Rick meinte zum Beispiel, dass er es ein bisschen störend fand, wenn dann so punkige Musik kommt von Bands, die vielleicht eigentlich bei so einem kommerziellen Film nicht dabei wären. Ich fand aber, es passte ganz gut zu Spider-Man. ist ein junger, cooler Typ und dann kann man auch so eine Mucke nehmen und... Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ob sich die Ramones wirklich gestört hätten, in einem Spider-Man-Film vorzukommen, denn es gibt ja von den Ramones eine Coverversion des Spider-Man-Songs. Also der Spider-Man-Song, okay. äh, der Titelsong, äh, wir kennen ihn alle, Spider-Man, Spider-Man, does wir spider kennen das können andere hier in dieser Familie besser singen als ich. Ja. <lacht> <lacht> da gibt es ein Cover von den Ramones, das ich sehr, sehr liebe und von daher, ich glaube, die Ramones hätten es okay gefunden. Siehst du, das ist mir... Ja,
2: wenn sie denn da ein Cover davon machen... Ist mir
1: gar nicht vorhin eingefallen, hätte ich Felix noch sagen können, aber wir hatten bloß sehr kurz Zeit zum Plausch die ihm das sogar noch sagen können, genau, aber es fiel mir da gar nicht ein. jetzt fällt mir gerade wieder ein. Daher natürlich die Ramones-Connection, natürlich. Auf jeden Fall also coole Musik, sehr jugendlich und es gibt einfach mehrere Anspielungen an alte Jugendfilme, Teenie-Filme und zwar die guten Sachen mhm. also da okay. sind Anspielungen dabei an Ferris macht blau mhm. da ist natürlich haben wir Marisa Tomei dabei das ist ja schon mal eine große riesige Anspielung die jetzt Tante May spielt die ist einfach mhm. halt ein alter äh, Teenie Star mhm. so ähm, dann haben wir aber eben eben Anspielungen tatsächlich auch an an ähm, na wie heißt der hier ähm, es gibt einen so Moment ähm, dieser wo 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 Tom Cruise in Socken da immer so rüberrutscht wie heißt der denn Lockere Geschäfte, ist es das? Nee, das ich ist es nicht. Ja, wie heißt der denn? Aber dieser ja, Film, ist jedenfalls, so, so diese berühmte, ja, genau, diese, diese berühmte Szene, Szene, jetzt ist natürlich wieder der mhm. typische Blackout. Ähm, aber schön, wenn es dir auch nicht einfällt, stehe mhm. ich nicht ganz so schlecht. da. Aber jedenfalls, ähm, dieses, sowas, da gibt es so ein ganz kurzer, ist so ein ganz kurzer Moment, denkst du, ja, das ist ja wie, also es wird immer so Hommage an diese alten Jugendsachen gestellt und es fühlt mhm. sich alles so natürlich und liebevoll an, die Figuren mhm. sind schön. Dieses ganze nerd kultur ding ist sehr, sehr gut. Endlich ist Peter ein Loser. Ähm, was aber nicht heißt, als Loser muss er ja nicht der totale Versager sein, mit dem ja. ich mich nicht identifiziere, sondern eben mhm. einfach nur, er ist nie keiner von den Cool Kids. Mhm. Sondern er ist eben einfach ein bisschen ein Außenseiter, Außenseite, aber wird trotzdem gemo gemocht. Also das ist tatsächlich sowas, also das klingt jetzt vielleicht ein bisschen blöd, aber das ist so Peter Parker, wie ich mich damit identif identifizieren kann. Also zum Beispiel war das bei mir halt selber auch so in der Schule. Ich war nie der Cool Guy, aber ich war jetzt auch niemand, der gemobbt wurde und heulend in der Ecke stand. Also das eben nicht. Und ich mhm. finde das angenehm, dass es dieses Maß mal gibt, weil das hast du oft in diesem Film. Entweder... Deine Hauptfigur ist halt cool oder deine Hauptfigur ist eben der Loser und der wird dann auch noch gemobbt und der ist dann auch noch total Versager und kann so ein und so. Aber es gibt eben auch diesen gesunden gesunden Mittelmaß, wo man einfach sagt, ja, man ist so, man schwimmt so mit in der Schule, man fällt niemandem wirklich auf, man ist so ein No Name. Ist in Anführungsstrichen ein Loser, weil man eben nicht der Star der football ist. Aber man kriegt jetzt auch nicht dauernd einen Ball an Kopf geworfen oder so. Also ähm, Und das ist so dieser Mittelweg. Wir haben so den Highschool-Alltag. Und, und das macht der Film einfach richtig, richtig schön. Und das äh, fühlt sich einfach gut an. Und immer, wenn Spider-Man dann auf den Plan tritt, ist es eben dieser Spider-Man, wie ich den von früher kenne. Spidey macht Sprüche. Mhm. Spidey hat ein loses Mundwerk. Spidey fällt auch mal auf die Nase, weil er alles nicht so hinbekommt. Ähm, aber er will es eigentlich nur will eigentlich nur was Gutes machen. Und Spidey ist aber auch noch nicht so mega sicher in allem, was jetzt seine Geheimidentität angeht. Also es gibt auch Leute, die kriegen es mal raus, weil er einfach unachtsam mhm. ist und so. Also das passiert. Du bist der Spider-Man
0: von YouTube. Bin ich nicht, bin ich nicht. Du warst an der Decke. Nein, war ich nicht. Was machst du in meinem Zimmer? Er hat mich reingelassen, wir wollten den Todesstern bauen. Niemand weiß es. Ich meine, Mr. Stark weiß es, er hat den Anzug gemacht. Sonst weiß es keiner. Was? Tony Stark hat den gemacht? Bist du ein Avenger? Ja, könnte man so sagen. Oh. Pass auf, du darfst niemandem was verraten. Das bleibt unser Geheimnis. Kann ich den Anzug anprobieren? Nein. Wie funktioniert der magnetisch? Wie verschießt du die Fäden? Das erzähle ich dir morgen in der Schule, okay? Super, alles klar.
1: Okay. Es fühlt sich alles sehr, sehr realistisch und cool an, passt in diese Avengers-Welt, aber ist alles eine Nummer kleiner von, von Avengers und ist dabei aber glaubwürdig. Weil das war nach den Trailer so ein bisschen meine Sorge, eben dieses, ja, warum kommen denn nicht einfach immer die Avengers? Also, mhm. das ist, finde ich, drehbuchmäßig sehr gut gelöst, dass es eben so ist, wie es ist mhm. und bestimmte Dinge aber es wird mit zumindest mit einem Nebensatz dann mal kurz erklärt, warum es so ist und ähm, ist gleichzeitig aber auch nie so dumm, dass man jetzt sagt, wie bei manchen Filmen, hat man es ja, wo ein Kind irgendwas rauskriegt und die Erwachsenen hören ihm nicht zu mhm. und sagen ihm, aber da ist das und das und dann hören die einfach nicht zu man denkt mhm. so, ja, oh, hättet ihr einmal aufs Kind gehört, war alles okay. Mhm. Das ist im Ansatz vielleicht vorhanden, aber es ist natürlich nicht so. Also, ähm, es geht schon noch ein Stück weiter. Die Beziehung zwischen Tony Stark und Peter ist sehr, sehr schön gezeichnet.
0: Wie haben Sie mich gefunden? Haben Sie mir einen Sender in den Anzug gepackt?
1: Ich habe alles in deinen Anzug gepackt, inklusive dieser
0: Heizung. Oh. Das ist besser, danke.
1: Was hast du dir nur gedacht?
0: Dieser Flügelheini ist offensichtlich die Quelle der Waffen. Ich muss ihn erledigen.
1: Du willst ihn jetzt erledigen, hä? Ruhig, oh, Crockett. Es gibt Leute, die handeln
0: solche Dinge. Die Avengers? Nein, nein, nein. Die spielen in einer anderen Liga. Wie dem auch sei, Mr. Stark. Sie hätten nicht hierher kommen müssen. Ich hatte es unter Kontrolle. Nicht super. Pass
1: auf, vergiss den fliegenden Geiertypen, bitte. Warum? Warum? Weil ich das sage.
0: Bleib schön am Boden.
1: Mach den Plan. Hilf den kleinen Leuten. Wie der Frau, die den Burrito gekauft hat. Kannst du nicht der... Freundliche...
0: Ein Spider-Man aus der Nachbarschaft sein? Aber ich bin jetzt für Größeres bereit. Nein, eben nicht. Als ich mich mit Captain America angelegt habe, waren sie anderer
1: Meinung. Vertrau mir, Kleiner, wenn Captain hätte fertig machen wollen, hätte er es getan. Es ist nie zu früh, sich Gedanken ums College zu machen. Also mir gefällt der Film richtig, richtig gut. Er ist eine richtig runde Sache. Und vor allem eben, wenn man jetzt ins Schauspielerische geht, ist die Besetzung einfach durchweg top. Also richtig klasse, richtig cool gemacht. Michael Keaton spielt richtig toll. Es gibt eine sehr intensive Szene, die er zusammen mit ähm, äh, Tom Holland, dem Spider-Man, hat, wo ich sage, wow, geil, richtig cool, dass er da noch mal zeigt, was er gerade ja schon in Birdman und so gezeigt mhm. Also der Typ kann was mhm. und das ist richtig gut und kann vor allem auch so dieses... Schalter umlegen mittendrin, wo du halt denkst, wow, und jetzt, also richtig gut, das hat mir toll gefallen, mhm. war gut. Seine Beweggründe der Figur waren aber auch gut. Also, der ist nicht einfach so ein, so ein Bösewicht, der einfach seine Hand lange abknallt, sondern mhm. der wächst da so ein bisschen rein. Mhm. Also, ähm, das passt in Zeiten von Breaking Bad natürlich, wo man so sagt, dass so langsam wird er so ein Bösewicht, mhm. Ohne aber auch zu sehr diese Karte, er wird ja gezwungen, böse zu sein, er kann jetzt, also das wird ja auch nicht so gespielt, mhm. sondern wirklich mehr so, ja, so entwickelt sich sowas halt, mhm. eben einfach, das ist sehr, sehr gut, alles sehr, sehr, sehr clever geschrieben und äh, gefällt mir, die ganzen Nebenfiguren, alle Jugendlichen, die so drin sind, äh, sind sehr, sehr gut, also... Um, Zendaya und um, die andere, das andere Mädel habe ich jetzt vergessen, aber auch sein Zeitgeg. Ich habe die Namen noch nicht so drauf, sind ja alles so ein bisschen Newcomer. Also mhm. äh, Peter Parker hat ja einen co äh, coolen Kumpel, der halt mit ihm Lego Death Star aufbaut äh, und äh, <lacht> quasi noch ein bisschen Ticken nerdiger ist als er, aber mhm. eben sein Kumpel ist. Die sind alle super besetzt und super sympathisch und, und äh, das macht Spaß, die anzugucken zusammen. Und es ist einfach eine schöne, beide Geschichte. Und es ist vor allem eben das, was ich ja schon mal gesagt habe, nicht eine Origin. Ohne, dass man jetzt aber sagt, Spidey ist jetzt eben schon zu Ende, der ist ein Jugendlicher, der ist ein Kiddo und der macht Fehler noch und mhm. lernt noch, aber ich kriege eben nicht, ich arbeite dort und dort, oh Gott, hier ist eine Spinne, was kann wohl passieren und im ganzen Film wird vorgeschadowed, dass es irgendwann einen Unfall mit einer Spinne geben wird, ja. sondern das ist einfach alles vom Tisch schon. wir können gleich in die Vollen starten mhm. und es macht einfach so Spaß und wenn man diesen Film eins vorwerfen kann, oder nicht vorwerfen, das kann man dem Film nicht vorwerfen, wenn man an diesem Film eins schlecht finden kann, dann wie viele Anläufe sie eben gebraucht haben. Dass man einfach sagt, oh Mann, wenn das der erste Spidey gewesen wäre, wäre alles perfekt gewesen. Ne? Das wäre einfach so toll. Wäre aber natürlich nicht gegangen, weil man war jetzt... einfach
2: die Zeit noch nicht dafür.
1: Ja, und es wäre auch nicht gegangen, weil man hat ja das Avengers-Fundament mm, noch nicht. Eben. Also das hat man ja jetzt erst, aber mhm. beim zweiten Versuch hätte man es eben schon richtig machen können. Das ist eben das. Also der ist ja noch nicht so lange her, dass man mhm. diese Andrew Garfield-Version gemacht hat. Aber ähm,
2: da war es noch bei Sony oder wie war das? Ja, ja, es
1: ist ja immer noch quasi... Nee, genau. Jetzt ist es so, ich glaube, ich glaube, Marvel Studios hat alles produziert und Sony macht wirklich nur Marketing und Vertrieb und so. Mhm. Und ich glaube, sie haben halt quasi, als wenn du ein Außen... Also es ist auch so Halbwissen, wie vieles hier eben so genau, bin ich da nicht drin, aber es reicht ja für die Hintergründe, um so ein bisschen zu wissen. Also ich glaube, als wenn du halt eine außenstehende Produktionsfirma beauftragst, produziert uns doch mal den Film. Mhm. Die verdient. Dient dann mhm. daran was. Und vor allem haben sie natürlich eben die Marke und halten die Avengers am Leben. Und ähm, äh, das ist natürlich sehr, sehr schön. Mhm. Also für mich jedenfalls ein rundum gelungener Film. Ich fand ihn richtig toll. Mhm. Schöne Action. 3D war über große Teile wieder hinfällig. Obwohl wir mhm, in dem okay. Kino waren mit einem sehr guten 3D, mit sogar aktiven Brillen. Aber mhm. über große Teile hinfällig. Es gibt dann natürlich ein Pass bei dem Moment, wo du sagst, ist schon cool. Also Puristen, mhm. die es unbedingt haben wollen, werden sich natürlich trotzdem eine 3D-Version mhm. holen, weil Computer animiert das Spidey, der durch die Luft, Lüfte schwingt, ah, okay. durch die Häuser schluchten, das sieht schon geil aus. Aber ja, also. es sind wenige, sehr wenige Szenen. Mhm. Musik ist toll, Musik ist mhm. sehr, sehr toll, es ist natürlich Michael Giacono, ähm, mhm. er spielt mit dem Spidey-Thema, also das neue Thema, was wir haben, ist so eine, in zwei, drei Tönen am Anfang klingt es so ein bisschen daran, mhm. Und dann hat es ja auf äh, Twitter, war es glaube ich... ist das
2: Thema rückwärts gespielt.
1: Nee, so ist es dann doch nicht. Auf Twitter oder Instagram, äh, weiß ich nicht mehr genau, hatte er es ja schon äh, selbst veröffentlicht, wie es eingespielt wurde. Er hat das alte Spidey thema nochmal verwurstet. Das bekommt nur einen einzigen Moment und der ist nicht mal richtig im Film. Aber er ist, finde ich, fantastisch eingesetzt. Wenn ich es vorher nicht gewusst hätte, dass es dieses Musikstück gibt mhm. und ich hätte es da zum ersten Mal gehört, hätte ich gedacht... Herrlich, der Film hat mich schon gewonnen. Also, weil mhm. es einfach, wenn man Spider-Man-Fan ist und diese Spider-Man-Musik kennt, mhm. es ist es toll. Ansonsten aber der neue Score von ihm auch echt cool. Super gut, ein schönes Thema. Wie gesagt, das mich in zwei Tönen wieder erinnert hat an das alte, mhm. aber sehr schönes Thema auch ist. Auch wieder entgegen diesem, bei Marvel gibt es ja gar keine Themen. Es gibt schon tatsächlich eins, was man ein bisschen summen kann. Es ist natürlich... Ähm, Vielleicht kein Star Wars Score. Naja, also, das muss man eben auch sagen, das äh, ist es nicht, das will aber der Film auch. Das passt auch vielleicht nicht zu ja, dem Film. Gut,
2: das ist wahrscheinlich. wirkt auch sowas mehr nach, wenn das irgendwie ein mehr dramatischerer Film genau, ist. Und ja. ist, gibt es gibt sowas bei die wahrscheinlich auch gar nicht her. Hier, hier noch nicht,
1: noch weil eher wir ja nicht eine, wir erleben ja nicht so eine dramatische Storyline wie die aus äh, Amazing Spider-Man 2, mhm. die bekannte aus dem Comic, sowas erleben mhm. wir hier ja noch nicht. Von daher, ja. ähm, nee, gibt's das nicht her. Es ist eher immer lustig. Wird mal ein bisschen bedrohlich, aber genau. Mhm. Also du hast recht, der Score ist angemessen. Im Film angemessen. Ich mag Giacomo, er macht es hier auch wieder gut. Spielt Aha. auch mal. Ich finde auch, dass ein paar lustige Untertöne drin sind in etwas lustigen, schrulligen ähm, Peter. Also ist ja klar, der Teenager muss dann irgendwie das Spider-Man-Leben mit dem Highschool-Leben unter eine Reihe kriegen. Und da kommt es natürlich Na ja, zu, zu kleinen Verwechslungsmomenten, mhm. die aber nie albern wären, die nie blöd sind. Ähm, der Humor ist immer gut und nie peinlich. Das mhm. Ganze ist halt meilenweit weg von diesem... Von diesem äh, Tobey Maguire-Blödsinnshumor, der mm. da teilweise drin war, mm. wo das so auf dusselig war. Ja. Ähm, also einen J. Jonah Jameson, den ja viele geliebt haben damals, äh, J.K. Simmons, äh, in dem alten Spider-Man-Film. So eine Karikatur wäre in dem Film undenkbar und mm. das ist echt gut so. Gleichzeitig ist es aber nicht so bedrückend wie Amazing Spider-Man. Amazing Spider-Man war schon sehr, sehr düster und sehr bedrückend. Eben, dass mhm. man sich auch diese schweren Themen rausgesucht hat. Mhm. Und da ja noch mal der Tod von Peters Eltern so thematisiert wurde. Hier ist es irgendwie der richtige Mittelweg, wie ich Spidey habe. Also für mich war es wirklich so, das ist mein Spider-Man. Das war das Tolle daran, wo du mhm. wirklich denkst, ja, Mann, ja, so muss es sein. So muss Spider-Man mhm. sein. Und das wirklich schön. Ich bin richtig happy aus diesem Film rausgegangen. Mhm. Und sehr viel mehr kann man spoilerfrei nicht sagen. Alles andere müsste man dann ins Detail gehen. Aber dafür soll das hier nicht sein. Ich sag noch eine Sache. Beste Nachabspannszene aller Zeiten, obwohl sie super minimal ist, aber sie ist einfach irre gut. Also die ist einfach fantastisch. Selten habe ich so äh, beim Ab Nachabspann da gesessen wie, ja, so toll. Also das war, mhm. werden nicht viele teilen vielleicht, die sagen sich, ja, war jetzt auch nichts besonderes, aber ich fand es einfach ähm, inhaltlich einfach auf den Punkt und, und, und ganz klasse. Äh, naja, jetzt muss ich aber ins Kino gehen. Lachen. Ich würde sagen, also wenn man Spider-Man mag, und das ist jetzt die große Frage, wie stehst du zu Spider-Man? Du hast vorhin gesagt, du findest die Story nicht so gut. Äh, genau, du hast äh, das vorhin eigentlich ja, schon so... Also mich,
2: mich macht das jetzt nicht so an, so dieses Grundsätzliche mit dem, mit dem Teenager und so. Aber es ist halt eben doch was Fluffiges, das kann ich mir auch angucken. Ich habe mir die anderen Spider-Man-Filme ja auch angeguckt.
1: Wie fandest Aber du die? Aber ich
2: bin, ich werde nicht gleich total hibbelig, nur weil ich höre, es wird ein neuer Spider-Man-Film gemacht, weil ich denke, ja... Gucken tue ich dann bestimmt Wie fandst du denn die alten,
1: alten Spider-Man-Filme? Also muss ja, jetzt nicht jeden einzelnen durchgehen, ähm, aber mal so.
2: Das mit Toby Maguire, aber eben weil es mich auch nicht so interessiert, bin ich auch nicht so in der Story, fand ich eigentlich so dieses Tollpatschige oder sowas. Das hat der Tobey Maguire ganz gut hinge? rübergebracht, aber ich meine, der, der sieht auch meistens immer noch recht jung aus, weil er einfach so, der, der ist halt so. Ja, der aber sie war da an. eigentlich
1: schon zu alt für einen Highschool. Aber genau, mit. das
2: ist jetzt das, was du jetzt sagst, weil du dich da mehr... In Spidey Thema soll jetzt kennst.
1: 15 sein und sieht auch jetzt wie 15 aus.
2: Ja, okay, gut, dann wird der Toby Maguire, ja, dann sollte der wahrscheinlich auch eher mehr so... Er der ja, High stimmt, der ist, ist ja eigentlich in der ne? Highschool gewesen. Ja. ja, okay, dafür sieht er schon ein bisschen älter aus, ja. Ja, ansonsten fand ich die auch recht albern, das stimmt schon. Ähm... Da fand ich dann auch die äh, die Neueren dann besser.
1: Genau, ich finde es halt wirklich, also für mich ist so Aber halt ein bisschen eben,
2: weiß ich auch nicht. Also ich glaube, mir muss dann der Film wahrscheinlich auch noch ein bisschen mehr bieten, als wirklich nur dieses pure Spider-Man-Story-mäßige irgendwie. Gibt es da in diesem Spidey-Universum noch nicht so richtig, was jetzt auch von den Bösewichten her oder so, ja, für mich jetzt persönlich Es gibt im Spider-Man-Universum halt vielleicht, Also oder? genau,
1: also ich verstehe, was du meinst, weil es gibt im Spider-Man-Kosmos nicht so die großen Themen... Weil das ein Heft für Jugendliche hm. war und weil das eine Figur es für Jugendliche ja, war. Nee, genau, aber will also, also, so, ich uns also verstehe schon. Nicht
2: ist oder so, also bei das Captain ist irgendwie America hast du natürlich die große, bei Captain America so. hast du
1: die große Weltpolitik drin und hier hast du halt wirklich ja. von wegen, wie fange ich den Bankräuber und schaffe gleichzeitig noch eine Eins in der Mathearbeit. Also, mhm. das ist natürlich, also, aber mhm. genauso war das Vielleicht
2: Heft, ist es sowas. genauso ja. war das Heft
1: von Stan Lee konzipiert tatsächlich. Mhm. Er wollte einen Held für junge Leute machen, ja? mit nee, dem sie nee, sich identifizieren können. Ja, das
2: ist ja auch nicht schlecht, aber das ist halt eben was mich jetzt
1: ich auch sagen, der Film jetzt auch perfekt für Jugendliche. Also ja. ein richtig toller, toller also deshalb ja auch durch Wie, diese...
2: ist der freigegeben?
1: Oh, das habe ich jetzt noch gar nicht gesehen. Das äh, war jetzt gar nicht... weil jetzt auch die englische Fassung, das heißt, da gab es ah, okay. jetzt auch noch mal das Direktstand. Okay. Wann, also wann ist
2: der eigentlich? Wann, wann kommt er dann? 13.
1: Woche? Juli, also sprich äh, nächste Woche. Wir können sagen, wir heute ist 4. Juli ähm, am 13., also mhm. in elf in, äh, neun Tagen. <lacht> schon in neun Tagen. Falsch äh, umgerechnet. In neun Tagen kommt er dann. Ähm, in USA müsste okay. er ein bisschen früher, ist glaube ich gerade gestartet, weiß ich gar nicht genau, aber in den USA ein bisschen früher. Marvel-Disney macht es ja in letzter Zeit oft so, dass sie den ersten in Deutschland bringen. Mhm. Ähm, Vermutung, eine Raubkopie hier aus Deutschland mit deutschem Ton würde im Netz einfach nichts bringen in den USA, weil die mhm. Leute gucken es nicht auf Deutsch an. Mhm. Umgekehrt, eine Raubkopie aus dem englischen Kino Mhm. würde man in Deutschland trotzdem loswerden. Mhm. Und deshalb ist, glaube ich, das ist aber nur meine Vermutung, dass mhm. sie sagen, hey, lass uns ein bisschen Vorlauf in Deutschland, weil in Deutschland, wie gesagt, äh, Filme wie Guardians of the Galaxy und so gerne eine, fast zwei Wochen früher gestartet sind. Ähm, Spidey macht Sony wieder nach alten, anderen musste erst in den USA Ach dann so, bei uns. Dann machen, aber, ja. aber auch jetzt eben nicht ein großer Abstand. Mhm. Also es ist tatsächlich okay. jetzt, wie gesagt, müsste mhm. entweder gerade gestartet ich weiß es gerade gar nicht genau. Aber wobei mir gerade einfällt, es wäre eigentlich dumm, wenn sie ihn jetzt nicht gestartet hätten, letzten äh, Donnerstag oder Freitag Freitag, Freitag kommen bei denen die Filme ins Kino, weil es ist ja ähm, Independence Day Wochenende, also ah, großes, ja, langes Wochenende, stimmt. riesen Kino-Wochenende, mhm. verlängerte Wochenende, viele Leute nehmen den Montag frei ja, und so und das wäre natürlich, also von daher ist der wahrscheinlich gerade, also würde mich jetzt wundern, mhm. äh, weil es jetzt auch gerade, glaube ich, kein anderer Blockbuster, also würde mich wundern, wenn er nicht gerade schon gestartet wäre in den USA, auf jeden Fall startet er da vor uns. Und ähm, genau, wie kamen wir jetzt darauf? Äh, ja, so, wann der kommt, wolltest du wissen.
2: Genau, genau. wie wie gibt's denn äh, gibt's schon so andere Pressestimmen, äh, Also ich habe das selber jetzt wie nicht nochmal so überprüft. Im Allgemeinen?
1: Ich habe es jetzt nicht selber nochmal direkt überprüft, aber so wie ich's ich es gelesen hatte. Auf, genau, ich wollte eben nochmal ein bisschen mhm. aufpassen, Spoiler, weil die Trailer schon so viel verraten haben. Mhm. Es gibt, wenn man mal ganz ehrlich ist, so viel krass kann man nicht spoilern. Aber es gibt, wie gesagt, ein Story-Element, auf das bin ich nicht gekommen. Vielleicht bin ich nur zu blöd und man hätte drauf kommen können, mhm. aber da bin ich nicht dran. <lacht> naja, nee, also du weißt ja, wie das du kennst, ja, du kannst ja. mich ja einschätzen, dass ich, manchmal kommt man schon auf was, manchmal steht ja. man vielleicht irgendwie auf dem Schlauch, aber mhm. im Großen und Ganzen glaube ich schon, dass man viele... Plot-Elemente erkennen würde, aber hier ist ein, was, da bin ich nicht drauf gekommen, das hat mich noch überrascht. Und es gibt einen Moment, den will ich aber nicht spoilern, der mir einfach das Herz geöffnet hat, das erzähle ich dann an einer anderen Stelle mal, wenn du den Film gesehen hast, wenn mhm. mehr Leute das gesehen haben, wo ich einfach...
2: Nee, 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 nee das, das nicht,
1: sondern mehr so... Nee, das ist mehr so eine persönliche Sache, wo ich einfach dachte, ach schön, ah, ach schön, okay. kein Heulmoment, gar kein Kitsch und hat gar nichts mit Spider-Man zu tun. Aber es <lacht> ist ein Moment, wo ich dachte...
2: Oh, ein süßer, kleiner
1: Hund. Nee, ist egal. Hm. <lacht> ist egal, erzähle ich dir dann später mal. <lacht> ähm, und ähm, es ist, wie, was wie jetzt habe ich den Faden ganz kurz verloren, ähm, ähm, wann er in den USA startet.
2: Kritiker-Stimmen? Kritiker
1: genau. Ich hatte nur im Netz, sehr gut, danke. Ich hatte nur im Netz irgendwie gesehen, ich glaube er hat bei bei Rotten Tomatoes auch schon ein paar 90 Prozent oder 100, kommt super gut weg und okay. äh, ist halt mhm. so. Und es ist auch so ist einfach gut. Einfach Wir wollen gut.
2: ja hier nicht nur auf deine Kritik. Oder? Nee, genau.
1: Also er ist, er ist <lacht> auch einfach ein guter Film. Also das äh, würde mich wundern. Alle, die jetzt mit mir rauskamen, kamen raus. Ich hatte das Gefühl, dass ich am euphorischsten bin. Vielleicht aber einfach, weil das eben... Weil du,
2: weil du Fanboy bist. Ja,
1: weil ich Fanboy bin und weil es also jetzt so war wie Spidey. So so kenne ich den. Mhm. Genauso habe ich Spidey erlebt. Mhm. Ich habe mega Bock, jetzt einfach die spidey trick -Film -Serie zu gucken oder einen Comic zu lesen von Spider-Man. Mhm. Ähm, vielleicht einfach mal wieder mein, mein Lieblings-Spider-Man, Spider-Man Blau von... Ähm, wie heißen sie, ähm, Tim Sale und, und Jeff Loeb heißen sie, glaube ich, ähm, ist mein Lieblingsminiserie miniserie Spider-Man Blau, ganz toll, also als mhm. Empfehlung, wer mal was von Spider-Man lesen will, Gibt's aber nicht, nicht? die dauerten...
2: Superman da ist es,
1: Superman für alle Jahre Zeiten, Zeit, selbes Team, Superman für alle Zeiten, genau dasselbe, die haben mehrere so Mini-Reihen gemacht, die haben gemacht ähm, so. ähm, Hulk Grau, ähm, Daredevil Yellow, da hast du wohl
2: keinen Bock gehabt, sich irgendwelche Titel einfallen zu lassen, oder ja,
1: ja, ja, nee. Es gibt ja diesen grauen Hulk <lacht> auch und so. Spider-Man, Spider-Man, äh. es spielt bei Spider-Man natürlich, das funktioniert im Deutschen nicht so mit Blue. Also da geht es um Blue als okay, Stimmung auch und in seinem Kostüm mhm. und so. Also es okay. ist schwierig. Ist aber ein super gutes Comic-Heft mhm. oder eine Mehrteiler. Finde ich fantastisch. Ist für mich so die Essenz von Spider-Man. Mhm. Ähm, richtig, richtig gut. Äh, quasi nochmal ein, eine bestimmte große Story aus dem Spider-Man-Kosmos wird da nochmal in einer Miniserie neu erzählt. Mhm. Und äh, finde ich fantastisch. Ich liebe auch die Zeichnungen. Wer da mal was lesen will. Spider-Man Blau. Mhm. Gibt es mittlerweile auch mehrfach auf Deutsch und immer wieder neu aufgelegt. Also sollte man ganz günstig kriegen, eigentlich. Mhm. Äh, genau, jedenfalls, so ist das. Also gefällt es mir. Die anderen, die mit rauskamen, waren jetzt, wie gesagt, nicht so euphorisch. Mhm. Ich könnte mir vorstellen, dass wäre so das Einzige, da mache ich mir ein bisschen Sorgen, dass es eben nie so ein Mega-Hit wird, weil jetzt schon so oft Spider-Man war, dass die Leute sagen, ah, schon wieder Spider-Man und muss das und ja, so, das dann so ein bisschen, genau, also in Deutschland m -m. ist der nicht so groß und das ist halt eben auch so, warum Sony bei Marketing dermaßen auf Iron Man drückt, weil Iron Man liebt das deutsche Publikum, ja. der ist hier super erfolgreich, also sagt man, paut da nochmal Iron Man m -m. rein und ich sag mal so, Wichtig es mag, es mag present, an der ja. Grenze sein, aber ähm, es ist nicht zu viel, aber wer, Sp wer Iron Man liebt, Kommt voll auf seine Kosten. Also, mhm. man kann ein bisschen sagen, das ist Iron Man 3.5. Oder es ist so, wenn du Iron Man liebst, musst du äh, Captain America Civil War angucken. Mhm. Und wenn du Iron Man liebst, in selben musst du auch Spider-Man angucken. Mhm. Das ist genauso. Also Captain America Civil War kann man sich darüber streiten, ob das noch ein Captain America-Film ist, weil Iron Man einen großen Platz einnimmt. Ganz ich so krass. Finde schon. Ja, aber ich meine, ganz so krass wie dort es ist es jetzt hier bei Spider-Man nicht. Mhm. Aber Iron Man nimmt einen großen Part ein und wenn man Iron Man mag, kommt man hier auch auf seine ja. Kosten. Also. Okay. Ähm, da ist es wirklich, von daher, von daher, also wer das ganze Marvel-Universum mag, mhm. äh, sollte das angucken. Ich weiß ehrlich gesagt noch nicht so richtig, ob jetzt jemand, der noch nie irgendeinen Marvel-Film gesehen hat, der müsste eigentlich klarkommen, aber ich glaube, der könnte ein paar Sachen langweilig finden. Also du verstehst die Grundstory ja trotzdem, mhm. aber fragst dich immer, ja, jetzt ist schon wieder da dieser Millionär und bequatscht ihn die ganze Zeit, jetzt ist das mhm. schon ist das wieder, das ist genau so, mhm. also das ist so ein bisschen. Wer da jetzt einfach mitgeht, sollte an dem Film eigentlich trotzdem Spaß haben. Ja, aber ja,
2: ich finde, das ist ja mittlerweile nur so groß mit ja. diesen Avengers-Sachen. Also ich glaube, das kommt, glaube ich, ganz selten vor.
1: Ja klar, aber zum Beispiel also Wonder das Woman das war ja so. Ein sollte
2: der der von diesem ganzen Avengers-Zeug? Ja
1: ja klar, aber bei also Wonder Woman ist für mich gerade so das Paradebeispiel. Ich finde, in dem Film kannst du jeden schicken, der noch nie einen Batman-Film gesehen hat. Ja gut,
2: hat. das ist ja jetzt ich aber auch Marvel.
1: Ja, ja, genau. Aber ich meine jetzt, um beim Superhelden ja, zu Ja, die sind ja
2: da bei DC ja noch nicht so weit, wie die das jetzt bei Marvel Sie wären
1: es gern, aber ja. Ja, genau.
2: ja, klar. Das genau. ist jetzt die andere Sache. Nee, genau, das ist
1: die Frage. Und eben, eben also ob man jetzt irgendwie mit Spider-Man sich auskennen muss, das glaube ich nicht. Weil er eben wird, wie gesagt, mhm. im Nebensatz erklärt. Also, ich glaube, wenn man die bisherigen Marvel-Filme geguckt hat, dann ist es toll. Für mich ist es einer der besten Marvel-Filme jetzt mit. So mhm. würde ich jetzt mal so noch am ersten mhm. sagen. Kann man vielleicht nochmal gucken und mal sehen. Das ist, wie gesagt, jetzt ja nur der aller allererste Eindruck. Mhm. Ähm, es ist vor allem, aber erfrischend. Einfach weil eben man ja doch, und das geht uns ja auch so, obwohl wir diese Filme lieben und gut finden, so langsam so ein bisschen die Ermüdungserscheinung kam. Also der Black-Panther-Trailer hat mich schon nicht mehr abgeholt. Oh, nee, so richtig. Ja nicht cool. so Und und mhm. bei bei Doctor Strange, so sehr ich den mag und so gut Cumberbatch ist und so gut das Visuelle ist. Wenn man ganz ehrlich ist, hat man die ganze Zeit das Gefühl, ich weiß genau, worauf die Story hinausläuft und bis auf ähm, seinen cleveren Trick am Ende, den Doctor Strange anwendet, mhm. ist da alles wie Iron Man. Wo man halt wirklich, der ganze Film ist Iron Man in einer anderen Berufsgruppe. Und das ist halt so ein bisschen.
2: Ja, ich glaube, das liegt doch einfach nur da dran, weil es äh, äh, da wieder, wieder so eine Origin Story genau. ist. Genau, ja. Und also, die sind ja dann doch irgendwie, wenn du die Essenz aus solchen Stories rausholst, hast du ja dann doch meistens irgendeiner, der irgendwo recht erfolgreich ist und aus irgendeinem Grund kann er das nun nicht mehr machen und muss jetzt einen neuen Weg finden.
1: Genau, und deshalb ist ja hier das Erfrischende, jetzt aber zusammen sagen, ja wir holen jetzt. Iron Man
2: hat das ja auch nicht erfunden.
1: Ja klar, nee klar, aber jetzt holen wir es eben von diesen Erwachsenen mal runter auf Teenager mhm. und das ist super angenehm, wenn man damit, klarkommt natürlich, wenn haben diesen ganzen mhm. Teenager-Kram, aber es ist eben kein platter, blöder Teenager-Kram, mhm. sondern, und das muss man, das ist, selbst muss man sich also das bewusst machen.
2: auch ein... Teenager-Film. Es ist ein Teenager-Film, da ja aber im Sinn geistigen
1: Sinne eines ein john Hughes teenager films Das ist eben das ja, nicht teenager. wie von heute, sondern mhm. es, ist ein, es ist ein geistiger Verwandter eines john Hughes films cool. Die werden sogar explizit zitiert. Also mhm. das ist halt so, wo ich sage, wow, das in einem Superhelden, das habe ich gar nicht erwartet, dass das ja. in einem superhelden drin ist. Ach cool. Äh, wow, sowas mögt ihr als Vorbild. Das ist äh, also wirklich toll. Ähm, wirklich mhm. schön. Und deshalb funktioniert er für mich, deshalb ist der ist der für mich große Klasse, äh, finde ich. Sie haben alles richtig gemacht, das funktioniert. Ich bin happy. Spider-Man ist nach Hause gekommen. Das ist für mich wirklich das Homecoming. Mhm. Äh, ganz kurz im Film übrigens das Homecoming. Es findet an der äh, highschool School so ein Homecoming-Ball statt. Ja, das das gibt ja mit USA. Gedacht, genau. Ja. Also das äh, ist noch ein eines der Plot-Elemente äh, mit diesem Ball. Da ist dann der äh, Höhepunkt. Nee, tats für's. nee, tatsächlich
2: nicht. Das ist ja gut.
1: Also wobei zeitgleich, vielleicht, aber <lacht> egal, ähm, vielleicht war es doch schon wieder ein bisschen zu viel Spoilerei, Fühlt du dich gespoilert? Ich weiß es nicht, mm, nee, ich bin eigentlich so ein bisschen nicht. unsicher nee, also Es tut mir auch ich wirklich Ich würde jetzt gerne ein bisschen
2: mehr wissen ja,
1: also wenn du gespoilt bin, bin werden willst...
2: Ich auch nachdem wir hier das Gerät ausgeschaltet haben, ob ich das halt, jetzt erzähl doch mal.
1: Das musst du entscheiden. Also es ist ja bekannt, das habe ich das letzte Mal nämlich schon gesagt, deshalb bekannt es ist es jetzt der ganzen großen Masse der Milliardenhörer genau. dass du nicht so spoilerempfindlich bist. Also das soll ja auch jeder für sich handhaben. Ich finde es halt immer schade, wenn jemand voraussetzt, dass es andere Leute nicht juckt und einfach sagt, wer stirbt, ja. im ersten Satz seiner nee, Review. Ja, das finde ich ein bisschen blöd. Es soll bitte jeder selber entscheiden können, weil ich finde halt immer, mein Spoiler-Ding ist, es gibt niemals eine zweite Chance, nochmal herauszufinden, ob man selber drauf gekommen wäre und ob man es blöd findet. Mhm. Also, das ist halt das Ding. Mhm. Und deshalb sage ich ja, bei diesem einen Element in dem Film wenn mir es jemand vorher gesagt hätte, hätte mm. ich ja nie die Chance gehabt, mm. überrascht zu sein. und ja, ja. hätte dann vielleicht gesagt, das war ja klar. Aber
2: ich finde ja auch immer streng genommen sind ja solche Sachen. Auch wenn, schon. Genau, ja. wenn du sowas sagst, ja, da war etwas, damit habe ich jetzt nicht gerechnet oder so. Und dann sitzt man ja. Ich habe es versucht, schwammig und, zu halten, ja. Und denkt dann sich, naja, nein, einfach nur schon der Hinweis, dass es da was gab, was dich überrascht hat. Ja, ja, also, ja. Und ja, schon nee. erwartet man was, was einen noch... Wobei, überrascht. nee, so
1: ein, so ein Twist ist es dann auch nicht. Das ist ja
2: eigentlich auch schon wieder ein Spoiler. Ja, ja,
1: ja. Du, du hast absolut recht, das ist das Ding. Also, die große Problematik ist... Am und besten war,
2: ist, man sagt nichts also, ich glaube, so das Podcasts Podcast und sowas hat keine Zukunft.
1: Du, das ist die große große Problematik. Also ich habe ähm, mit unserem gemeinsamen Freund äh, Dominik, der ja auch schon zu Gast war, ich glaube, den habe ich letztes Mal auch schon zitiert, irgendwie kommen wir bei Filmen dann immer auf ihn am Ende. Äh, liebe Grüße. <lacht> es hat seine den, Gründe. An den Experten. Ähm, mit ihm letztens ein Gespräch geführt und habe äh, bei einem, ich sage jetzt eben um es nicht an, damit es anderen auch so geht, aber hab bei einer, einer Fernsehserie, wo ich dachte, dass ein bestimmtes Element, ich denke mir jetzt mal was aus, ähm, ich habe dann quasi gesagt, ja, und dass es dann immer ständig diese Probleme mit den Panda-Bären gibt. Ähm, so. Und dann sagt er, ja, danke für den Spoiler. Wo für mich ich so dachte, Also die ja. Serie würde ich auch gucken. <lacht> nee, wo ich aber so dachte, ja, aber das ist doch klar, wenn's, wenn wenn die Serie, wenn die Serie die Zoowächter heißt, ist mhm. ja klar, dass es irgendwann mal um Panda-Bären gehen würde und so. Mhm. Ähm, ihm war es aber nicht so klar und er war der Meinung, nee, das ist aber jetzt schon Spoiler, du, dass das irgendwann mal eine Rolle spielt. Ähm, ist, also ich, vielleicht, Ach, der und der
2: hat sich da immer
1: so. Nee, genau, das will ich sagen, das ist ja aber auch jedermanns gutes Recht. Nur macht es das heutzutage natürlich immer schwerer, über Sachen zu reden und Sachen mhm. nicht zu spoilen Und dann mhm. ist wirklich dieses, was ist wie lange her, was ich darf, darf das man spoilern? Ich ja nur mal
2: als Denkanstoß geben
1: dass das ist schon ein Spoiler war?
2: Ja, genau. Ja, wo wo fängt der Spoiler an? Richtig,
1: ja. Wo hört dieser Podcast auf? Ich würde sagen, hier, es ist äh, schon wieder lang. Hast du noch was zu sagen, was du jetzt wissen willst, was spoilerfrei ist? <lacht> also noch Fragen zum Spider-Man-Film? Äh, nee. Soweit alles. Ja. Also du hättest jetzt aber Lust, ihn zu sehen. Ja,
2: jetzt hätte, ich, jetzt hätte ich Lust drauf, ja. Ich war vorher so ein bisschen so, na ah, mal gucken... Also er ist halt super unterhaltsam. Also ich, spätestens zu Hause im Heimkino ja. würde ich den sowieso schon gucken. Oder so, er macht halt gute Laune,
1: ist einfach unterhaltsam, ich ist äh, ein riesiger, ja, es ist ein ja, großer ich, Spaß. Ich mag und das ja
2: auch ganz gerne. Genau. Also, also es ist so ein einfach so gute Laune. Gute Laune Kino,
1: ohne es aber blöd wird. Ja, also eben, genau. es ist halt eben kein, und auch da, das müssen wir ja, jetzt gar ja, nicht wieder, das habe ich ja in, in der letzten aus, Folge schon. Genau, es ja, muss ja, auch kein Fast and Furious sein. Wie gesagt, muss man jetzt gar nicht sagen, wie gut man die findet oder schlecht. Das habe ich in der letzten Folge ja zu Genüge gemacht mit und und Thomas, dass ich da auch eine differenziertere Meinung habe, aber jetzt nur, um das als Beispiel zu nehmen, es ist eben nicht, ja, blöde Action, hau drauf, sondern ja, da ja, ist auch ja. schon noch noch Hirn dahinter. Mhm. Und das ist alles nie so platt. Und ich fand halt viele Elemente, die man vielleicht im ersten Moment auch für, ja, das gab es ja schon mal, halten könnte. Nee, da ist ein Ticken mehr dahinter. Eben unter anderem dieser Bösewicht, mhm. der meiner Meinung nach nicht ganz so plump zum Bösewicht wird, sondern ein bisschen ambivalenter Na, vielleicht ist. Vielleicht
2: würde es ja der Film schaffen, mir ein bisschen äh, nah den Spider-Man ein bisschen...
1: Das hoffe ich, also das denke ich zumindest, also wie gesagt, weil für mich das jetzt und das gab es im Kino noch nicht, das ist Spider-Man, ich habe es jetzt tausendmal schon gesagt, aber wie ich den kennengelernt habe, nämlich in der Trickfilmserie, war das genauso, so, Spidey mit den frechen Sprüchen mhm. und immer mal ein Problem und so will ich Spider-Man haben mhm. und so habe ich ihn ja lieben gelernt und so geht es hoffentlich jetzt anderen Leuten auch. Meine einzige Sorge ist ein bisschen, dass die Leute Spidey übersättigt sind. Andererseits bei avengers sind sie es ja auch noch nicht so wirklich oder nie. Man weiß es nicht. Man muss halt mal gucken. Ne? also mhm. Eine sichere Bank waren sie an der Kasse bisher immer noch. Von daher, so viel zu Spider-Man. Mhm. Als Kurzpodcast Ich glaube, ein Stündchen haben wir jetzt wahrscheinlich trotzdem schon wieder voll. Ich habe ähm, keine Ahnung. Wenn du ähm, redest... Dann vergeht vergeht kaum. die Zeit wie im Flug, wolltest du sagen. <lacht> ja. Ich ist jetzt natürlich noch mal schön sagen können, dass sich da eine Stunde wie fünf anfühlt. Aber das hast du zum Glück nicht gemacht. Sehr gut. Ja. Das weiß ich zu schätzen. Ähm, dir gebühren die letzten Worte. Ähm, dann trinken wir das Bierchen aus und gucken mal, was wir jetzt noch Spider-Man-mäßig gucken können. Oder so. Schwierig. Trick für den vielleicht. Naja. Ich sag schon mal Tschüss. Bis zur nächsten Folge. Dann wieder ein bisschen länger. Ciao.
2: Gut, ähm, ja, ich glaube, dann äh, wirst du dann vielleicht dann doch mal äh, demnächst am Wochenende wieder babysitten dürfen. Und dann werde ich bestimmt mal ins Kino gehen. Abgemacht.